0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Ocote para imaginar y leer a ojos cerrados. Estos más o menos 30 minutos de inmersión en las palabras para sentir la experiencia de la humanidad que imagina, que crea y restituye a su manera el equilibrio que el egoísmo y la indiferencia tratan de romper. Este programa para ustedes desde nuestras voces colectivas y atemporales. Desde las páginas de los libros que leemos en cumplicidad, como quien coloca otro leño sobre la hoguera y así por el resto de la noche. Elegimos para ustedes en este episodio de audiobooky a tres periodistas de tres generaciones distintas que junto a su trabajo desde el método y la información han también imaginado y poetizado la realidad desde lo que entendemos como literatura. Este programa para ver de seguir acercando a esos dos mundos, a esos universos, que tienen tanto en común, pero pactos diferentes, el periodismo y la literatura, siempre en el que sí, que no, que a lo mejor, que tal vez, y los periodistas con las periodistas, y las escritoras con los escritores, y pues eventualmente se juntan los mundos, más de lo que creemos, y la periodista Svetlana Alekseevich recibe el Premio Nobel de Literatura. En este episodio, las palabras de Ana María Rodas, Haroldo Sánchez y Gerson Ortiz hablan de la fuerza de tres periodistas que cambian de método y dan rienda suelta a la pulsión creadora con un editor muy distinto al de las redacciones. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Haroldo Sánchez es un periodista de larga trayectoria y reconocimiento en Guatemala, su recorrido en varios de los medios más influyentes de distintas épocas le dio un espacio en el imaginario de las audiencias como una voz contrastante y crítica de la realidad nacional. Su obra literaria está profundamente atravesada por su trabajo periodístico, donde las temáticas, los personajes y contextos dejan ver ese conocimiento de las profundidades del tiempo histórico que llegan a tener algunos periodistas. Su novela, Lengua de pájaro, ganó el premio de novela Mario Monteforte Toledo en 2002. Leeremos para ustedes una selección de la novela Vendo mi caja, me quiero morir, editada por Artemis Edinter y en circulación para quien desea obtenerla. La caja mortuoria Me opongo a vender su caja. Por favor, mamá, comprenda, no puedo vender su caja. Reiteró Ariel, tratando de no elevar la voz para no aparecer enojado. Buscaba que su madre entendiera que la caja mortuoria que se encontraba en el cuarto contiguo se había convertido para él en una especie de talismán. Con ese ataúd, en la casa se prolongaba la dicha de tenerla viva. El solo hecho de pensar en la muerte de su mamá le descomponía el cuerpo y la mente. Pero ya estoy harta de vivir, se quejó doña Inés, sentada en su silla de ruedas. «Tú no tienes ningún derecho a frenar mi destino, y esa casa está evitando que pueda descansar en paz. Mientras esté aquí esa caja de muerto, seguiré viviendo, y te repito, estoy cansada. Deseo descansar y que me entierres junto a mis padres». Ariel suspiró y se exigió paciencia. Sabía que esa plática era igual a muchas otras de los últimos meses. Miró a su madre con amor y los ojos se le humedecieron. Estaba vieja, tenía la piel muy ajada y las arrugas le daban al rostro un aire de hoja marchita. El tiempo parecía que le había hecho perder tamaño. Ariela miraba más pequeña, como si el paso de los años le hubiera disminuido el cuerpo. Pero a pesar de todo, seguía conservando ese aire de dama que nunca la abandonó, aún en los momentos más difíciles de su vida. Ignoraba que sus padres hacía muchos años que ya no estaban en las criptas del cementerio general, y de seguro sus huesos se encontraban diseminados en el fondo del barranco a donde iban a parar los restos de los guatemaltecos cuando cumplían 10 años de enterramiento. Esa era la regla. De esta manera, se mantenía la disponibilidad de nichos para más entierros en una ciudad que crecía a un ritmo acelerado y donde cada vez se cerraban las posibilidades de un cementerio decente, pero sobre todo barato en el viejo cementerio general. La historia de la caja mortuoria empezó hacía diez años cuando doña Inés se resbaló en el patio de la casa y se quebró la cadera. El médico que la atendió lo llamó aparte y le confió que aquello era grave. Los 97 años de la señora complicarían que el hueso se pegara bien. Dudo que ella se vuelva a levantar de la cama, afirmó. El problema fue que doña Inés escuchó al médico. A pesar de su edad, escuchaba a la perfección. Además, gozaba de una vista excelente. Ni siquiera necesitaba anteojos para leer. Ella entendió que se iba a morir, porque si no se levantaba de la cama, como dijo el médico, entonces era la muerte el único camino que tenía enfrente. Cuando el doctor se fue, la mujer llamó a su hijo. Ariel, quiero que vayas a comprar la caja para enterrarme, le ordenó. El muchacho abrió la boca asombrado. —¿Y a usted qué le pasa? —preguntó con tono molesto. —No me pasa nada. Solo quiero que me compres mi féretro. Deseo estar preparada cuando llegue el momento de morir y no crearte problemas con eso de la caja y el velorio. —Anda, prepara todo, porque creo que de esta no me levanto. Así fue como apareció la caja mortuoria en aquella casa. Un ataúd de pura caoba, color gris plomo, con adornos dorados y con almohadones blancos de seda forrada con la mejor seda del mercado usted, le dijo el vendedor Ariel. Los primeros días la tuvieron en la sala, lo que provocaba escalofríos a quienes visitaban la casa. Sentían que aquello tenía algo de macabro. Se trataba de un ataúd vacío y muchos pensaban inmediatamente en el conde Drácula, en vampiros, en espantos, en aparecidos, y más de uno dejó de comprar en la tienda que tenía madre e hijo». Luego, con el paso de los días y ante la recuperación de doña Inés, el feretro se colocó en uno de los cuartos del fondo y allí permaneció los últimos 10 años tirado en el piso, hasta que empezó el acoso para que Ariel lo vendiera. Doña Inés decía una y otra vez que estaba cansada de vivir, que 107 años era un tiempo suficiente para una persona que cada vez le costaba más levantarse en las mañanas y que añoraba a su familia porque ya nadie existía aparte de ella. Sobrevivió a dos esposos El único hermano que tuvo Murió al poco tiempo de nacer Todos sus tíos Hacía muchos años que habían fallecido Igual que sus padres Y tan solo le quedaba su hijo Ariel Con quien vivía desde siempre ¡Qué desgracia! ¡En qué momento su comadre Pancha Vino con eso de que usted no se moría Porque la caja estaba en la casa! Dijo Ariel mortificado De acuerdo a las tradiciones de las abuelas del pueblo Y que doña Inés Cosa extraña ignoraba pero la comadre le fue con el chisme. La persona que compra su caja de muerto y la mantiene en su casa, aleja a la muerte y no llega hasta que se deshacen de ella. A Don Chico le pasó lo mismo. Compró la caja porque decía que así se adelantaba a lo que era inevitable. Cumplió 105 años y el señor no se moría. Padecía de una extraña enfermedad que lo mantenía postrado sin poder moverse. Un día Don Chico los llamó al cuarto y a toda la familia les explicó el por qué no fallecía. Miren, mientras esa caja esté en la casa no me voy a morir, así que les pido que terminen con mis dolores y la vendan o se deshagan de ese maldito cajón lo más rápido que puedan. Ante esto, sus hijos decidieron vender la caja y la pusieron en oferta en los clasificados de la prensa. Como estaba tan barata, pronto se vendió y mire usted, doña Inesita, a los dos días se murió el bendito señor. Usted debería hacer lo mismo, si usted quiere, por supuesto». Agregó la comadre bajando la voz como si diera cuenta que sus palabras podían ofender a la señora o ser oídas por el hijo que constantemente estaba rondando mientras atendía la tienda que tenían en la casa desde hacía muchos años. La historia de la comadre le dio vueltas en la cabeza durante varios días a doña Inés. Vender el féretro era la solución para terminar con la pesadilla de seguir viviendo sin que llegara la muerte a visitarla. Cuando se le contó a su hijo, este se molestó e incluso le prohibió a la comadre que volviera a hablar del tema con su mamá, so pena de no volver a dejarla entrar a la casa. Desde ese momento, Ariel se vio frente a un gran dilema. Por un lado, si vendía el ataúd como su madre le pedía y se moría pronto, él se sentiría culpable. Por otro lado, si no lo vendía, le estaba obligando a vivir más tiempo del que la señora consideraba necesario. Tener más de un siglo de edad era algo que no ocurría en todas las familias y gozar la cercanía de su mamá significaba un regalo en su vida que no estaba dispuesto a perder. Decidió que por el momento aquello no debía ser tema de discusión con su madre, así que se dio la vuelta y la dejó sentada en su silla frente al jardín que ella misma se encargaba de cuidar, y a pesar de no tener ahora la movilidad de antaño. Ese era el lugar preferido de la señora, sobre todo de la sombra que le daba la bugambilia. El disparo sonó y los vecinos del barrio se presinaron pidiendo a Dios que ningún conocido fuera blanco del proyectil. Pero nadie salió a la calle a ver qué ocurría. Cada uno siguió haciendo la misma tarea que tenía antes de escuchar el ruido. El hombre se dobló al recibir el impacto en el pecho. Era solo una bala, pero sentía que se estaba yendo en su existencia. Vio pasar su vida como en cámara lenta, pero se daba cuenta que un halo negro le estaba nublando la vista. Lamentó no conocer aquel sector de la ciudad llamado Barrio El Gallito. Se perdió en una de sus calles y ahora se daba cuenta que lo había pagado muy caro. Jamás pensó que ir a la fiesta de su amigo Paco le iba a costar la vida. La herida le dolía y se la tapaba con ambas manos, pero la sangre fluía igual, sin detenerse. Recostó la cabeza en el asfalto, se vio pequeño correteando por el amplio zaguán de la casa, donde sus hermanos más grandes tenían tirados sus juguetes. Sintió los brazos fuertes y amorosos de su madre, sus dedos largos como de pianista acariciando su cabeza y sonrió con tristeza. En un momento empezaré a ver la luz que dicen que se ve cuando aún no le ha llegado el momento final. Pensó mientras escuchaba a lo lejos lo que le pareció una sirena. Luego ya no pensó más y se hundió en la oscuridad. Fue como si alguien hubiera bajado la palanca de la luz, porque si creía que sería llevado al más allá por un ángel luminoso, aquello jamás ocurrió. El garro El Gaito tomó mucha fama en el país cuando pasó de una colonia familiar tradicional a refugio de uno de los principales carteles del narcotráfico. Estaba localizado en una de las orillas de la capital, Inicialmente era una finca que fue vendida por manzanas a las personas o familias más pudientes, compraron los terrenos y luego iniciaron la construcción de las viviendas. Conforme fue creciendo el barrio, también este heredó una historia muy particular que fue trasladada en generación en generación y que le dio el nombre de barrio El Gallito. Se dice que en la finca existía un gallito inglés, pequeño y muy amigable. Este animalito cada día salía del corral y se dirigía... A una cantina ubicada en lo que ahora es la avenida Elena. Entraba el cantinero y sabía perfectamente qué era lo que deseaba su emplumado visitante, un traguito de Indita, el ron nacional. Después del trago, que era evidente, le provocaba un buen mareo, el gallito haciendo heces regresaba a la finca para retornar al día siguiente a repetir el viaje y volver mareado. La cantina era muy visitada, y pronto el gallito se hizo tan famoso que los parroquianos se disputaban quién de ellos lo invitaba al trago diario. Aquel animal, dicen los abuelos, que murió de cirrosis totalmente alcoholizado. Algunos cuentan que meses antes de morir, el gallito ya no cantaba porque pasaba mucho tiempo durmiendo la cruda. En aquella época, el barrio ya conocido como el gallito creció como un lugar de habitación y se caracterizaba porque se podía ver a los jóvenes en las noches tocando guitarra en las esquinas, la gente paseaba por las calles, iban a la iglesia del lugar en un ambiente tranquilo, sano y seguro. El gallito tenía ese encanto de barrio viejo tradicional con casas grandes de amplios ventanales y construidas con pilas en el medio. Sus extensos aguanes hacían que esas viviendas fueran frescas en el clima cálido de este país. Los balazos era algo habitual. Ya nadie se extrañaba que sonaran a cualquier hora del día y de la noche. La policía de a poco fue dejando el lugar porque el poder de fuego de los narcos era más grande. Además el dinero empezó a circular en grandes cantidades para evitar que las fuerzas de seguridad pudieran detener o evitar el trasiego de drogas en este sector. Aquí crecieron mitos e historias unas reales, otras inventadas, de capos que se volvieron reyes y crearon leyes, implantaron medidas especiales, fundaron escuelas, construyeron fortalezas, inauguraron clínicas médicas, convirtieron al gallito en el primer lugar liberado para la venta y distribución, y el cartel se volvió uno de los más poderosos del país. El cuerpo sin vida de aquel hombre que se había equivocado de ruta estaba tirado en la entrada del barrio. Algunos vecinos pasaban por las cercanías del lugar, pero ni siquiera volteaban a ver. El autor del disparo miraba indiferente desde una esquina y fumaba tranquilamente. Sabía que nadie se le acercaría a él. No tenía el más mínimo sentimiento hacia lo que acaba de hacer. Estaba acostumbrado a disparar, luego a preguntar. Una vida menos no era ningún problema para él, quien desde pequeño veía la muerte a diario. Pensaba que aquella noche estaría en la tele, aunque no se dijera su nombre. La banda sabría que había sido él. Eso le daba más prestigio entre sus iguales porque en aquel barrio se premiaba el coraje, los huevos, la valentía. Desde su lugar vio a los bomberos quienes llegaron a pesar de tener prohibido levantar cadáveres porque solo lo podía hacer el Ministerio Público. En aquel lugar todo se permitía y rápidamente lo metieron en una ambulancia. Después dirían que había muerto en el trayecto hacia el hospital cuando en realidad habían levantado un cadáver. Pero es que no querían estar más tiempo en aquel lugar sin ley. El barrio El Gallito estaba ya en la historia de este país. Los hechos de violencia que ocurrían a diario le daban esa aureola de notoriedad en medio de una sociedad que veía como el consumismo de drogas se extendía sin que existiera poder humano capaz de frenar su expansión. Lo que sí se hacía evidente era que El Gallito dejó de ser el barrio familiar de antaño, era de conocimiento del gobierno que si quería acabar con el cartel de ese lugar, tenía que actuar con mano dura, de lo contrario, la venta seguiría sin inconvenientes. El gran objetivo tenía nombre, Eric el Zurdo Estrada.
1: Estás escuchando Audiobooki de Radio
0: Cote. María Rodas es una poeta esencial en la literatura centroamericana. Su voz ha sido reconocida y leída por toda la región. Es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, fue Ministra de Cultura, Directora de la Tipografía Nacional, entre otros puestos clave en su historia vital. Sin embargo, su labor como periodista ha sido uno de sus grandes vehículos creativos, y fundamental decirlo, también formativos. Muchos periodistas y comunicadores del país han sido alumnos de La Poeta y es justo llamarle maestra, en el sentido más honroso de la palabra. Seleccionamos para ustedes una brevísima antología poética tomada del libro Poemas de la Izquierda Erótica Trilogía, publicado por Editorial Piedra Santa, donde encontramos además del libro que da título a esta compilación, los libros Cuatro Esquinas del Juego de una Muñeca y El Fin de los Mitos y los Sueños.
1: Domingo 12 de septiembre, 1937. A las dos de la mañana nací. De ahí mis hábitos nocturnos y el amor a los fines de semana. Me clasificaron nena, rosadito. Boté el rosa hace mucho tiempo y escogí el color que más me gusta, que son todos. Me acompañan tres hijas y dos perros, lo que me queda de dos matrimonios. Estudié porque no había remedio. Afortunadamente, lo he olvidado casi todo. Tengo hígado, estómago, Dos ovarios, una matriz, corazón y cerebro. Más accesorios. Todo funciona en orden. Por lo tanto, río, grito, insulto, lloro y hago el amor. Y después lo cuento. Mira, con estas manos jugué a las muñecas. Y juego a ser mujer. Las uso para comer o desnudarme para estrechar con pasión y ternura tus testículos, dos mundos de misterio, tu pelo y tu silencio. Pero también me sirven para hundirte los ojos, para rasgar tu carne y para hacer cicatrices profundas en tu cerebro. Hace algún tiempo jugabas a ser Dios y me gustaba jugar contigo, pero tomaste en serio nuestro teatro y ahora, como si fuera el pan diario, si bajo al infierno, o cuando menos, al purgatorio, te irritas como un niño, y de un puñetazo, foribundo, rompes mi paraíso. Menos mal que hasta ahora me dura el gusto de jugar contigo. Cuando se acabe, tendrás que visitar tu propio fuego, y tal vez te duela un poco la memoria de lo nuestro. Yo soy el tiempo y la vida, y todo el universo, yo no espero. Para mí, la espera es pérdida de vida. Cuanto hago, es más verdadero cada día. Cuando muera, si es que muero, sepultaré conmigo la historia, el arte y todas esas mierdas que a todos aterran con terror de infierno. La muerte quizás solo es el nacimiento de una nueva conciencia. Se dormirán tranquilas la juventud que otros han perdido, la libertad que otros no poseen la incomunicación que a todos nos empapa. Seguiré siendo el tiempo y la vida y el universo entero. Para ser hombre es necesario tener arrestos. Tan fácil esconder la cola, negar los hijos, decir soy amoral, olvidar los excesos de amor y de celos, cerrar la puerta y dejar adentro, porque cómo estorban los huevos. Te amo. Tú eres mi pueblo. Pero en tus manos hay metralla y en tus ojos oscuros policías. No hay comunicación entre mi amor y tu violencia. Ya sé. Nunca voy a ser más que una guerrillera del amor. Estoy situada algo así, como a la izquierda erótica, soltando bala tras bala contra el sistema, perdiendo fuerza y tiempo en predicar un evangelio trasnochado. Voy a terminar como aquel otro loco que se quedó tirado en la sierra. Pero como mi lucha no es política que sirva a los hombres, jamás publicarán mi diario ni construirán industrias de consumo popular, de carteles y colgajos con mis fotografías. Tu subversión me conmueve, compañero. Te reúnes a menudo con amigos para decir que América Latina Iberoamérica, perdón, está hecha mierda, que es necesaria la revolución. Eres un buen patriota, compañero. Tus amigos también. Y como hablar da hambre, ordenan a la carta el bistec y el vino que algún día, cuando les quede tiempo, después de hacer casa y comprar auto nuevo y viajar por Europa y el Japón, harán llegar al pueblo. Dictador ¿Qué te pide hoy el cuerpo? ¿Una víctima nueva o aquel viejo trapo con que siempre te limpias los pies después de andar por el fango? Dictador, buenas noches. Que sueñes conmigo y mañana despiertes hallando el lecho vacío o mejor ocupado por cualquier hipopótamo de esos que fornicas con tanto entusiasmo. Revolucionario, esta noche no estaré en tu cama. Que no te extrañe la subversión del amor de antiguo dueño. Tú hinchas el cuero y te preocupas tanto de problemas sociales. No te fijas, farsante, que en tu casa calcas tan justamente los modales del mejor tirano. Haces bien, gran maestro. Yo soy la guerrillera en tu régimen, el objeto que se alza con armas de amor entre tu ejército de gorila egoísmo y el poder que imaginas al fin de tu jornada. Rastrea bien mis pasos en tu alma y aplasta sin escrúpulos cualquier brote de ternura subversiva, no sea que prende el amor y tu ordenada dictadura se vaya a la mierda. Cómo me gusta esta piel que me acompaña a todas partes. Hace ya algunos años que la llevo, me ha durado. Es buena. Mezcla perfecta de indio y europeo. Olorosa a pan moreno. Ya sé. Ya sé. Yo no debiera hablar de ella. Pero sucede que es la única que tengo. Me encierra toda. Me limita y me une el universo. Es húmeda y oscura recubierta de vello. Algún día, si no muero antes y estalla prematura, estará cubierta con arrugas, con manchas, con despigmentaciones. Y cada huella será el recuerdo de estos días bajo el sol, bajo los besos. Movediza y libre, bandera de este pueblo autónomo que me funciona adentro.
0: Gerson Ortiz es periodista y editor en la redacción del periódico. Es músico y también narrador, cuentista. El cuento es un género escurridizo, complejo por su síntesis y su potencia. Y en este caso, la sensibilidad de su autor deja ver un conocimiento profundo de la naturaleza humana, de los recovecos en donde las sombras toman cuerpo y se hacen personaje, diálogo, interacción, estructura. Y desde ahí, la imaginación nos da paso al sorprendente mundo de nuestras mentes. Elegimos para ustedes un relato del libro Soñarás Jamás, publicado en edición de autor y que pueden encontrar en las librerías guatemaltecas. Equinoccio En la lumbrera de mi extinción Solo obedeceré al hombre Las palabras de Abimael Se filtraban entre rendijas del techo de palma Aquella era una oración blanca Que al abandonar la casa Formaba un mito que advertía a los vecinos sobre el fuego En la lumbrera de mi extinción Solo obedeceré al hombre Respiraba limpias maredas La pequeña casita en medio de la nada en la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre. ¡Avísenle a Doña Tinita que le está agarrando fuego la casa! Gritaban dos jóvenes con el torso desnudo que bajaban del cerro con bultos de leña sobre la nuca. ¡En la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre! Se propagaba junto al fuego la plegaria de Abimael. ¡En la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre! Los caminantes dejaron caer las cargas sobre el monte y corrieron para auxiliar al pequeño Abimael. Se abrieron paso con sus machetes para sacarlo de la choza, desde donde elevaba aquella oración replegada al tuyimento de su cuerpo. —¡Doña Tina, se le muere su nietecito! Martina corría en clenque hacia el diminuto boyo que esputaba fumaradas de espesor lechoso por las ranuras de su débil estructura. ¡Sáquenme a mi muchachito de adentro! gritaba la viejita desde la parte alta del cerro mientras los hombres iban abriendo boquetes entre el humo para arrebatar a Abimael de entre los brazos de la muerte. Saber si estará ahí, doña Tinita, no lo encontramos. Ahí está, si yo ahí lo dejé a mi patojo, ¡sáquenmelo, por favor! Es que hay un gran majal y no se ve nada, adentro no está, ya lo buscamos. Ya se me murió mi bimita, ve. Se murió mi muchachito, Dios mío, ¿por qué? Pero es que ahí no hay nadie, doña Tina. Ya le dimos vueltas a todo. No está porque se fue entre el humo. Se me fue al cielo mi patojo chulo, ve. Al fin. Las frases de Martina recorrían el espacio abierto de la montaña con una sonoridad fluctuante. La vieja abuela corría, parsimoniosa y titubeante hacia su casa abrazada por el humo. Cuando finalmente llegó a la casa desdibujada entre la humareda, Martina se sumergió en ella como si se lanzara hacia un río vertical. Su cuerpo flaco y arrugado se desvaneció casi de inmediato entre el viscoso vaho que le abrazó violentamente. Pasados unos instantes, Martina salió con Abimael en brazos. El pequeño mascullaba fonemas incomprensibles, Ambos cuerpos diminutos y esqueléticos parecían fundidos en una sola masa amorfa, como si uno fuera una extensión del otro. Abimael tenía los ojos desorbitados y la mandíbula rígida. El espacio entre sus dientes cariados dejaba escapar con dificultad el humo blanco de sus palabras. En la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre. -¡Despertate, mi hijo! ¡Hombre, despertate! -le gritaba Martina a su Abimael. Mientras le sacudía la cabeza con su mano derecha, su balbuceo le impedía escuchar las súplicas de su abuela en la lumbrera de mi extinción. ¡Despertate, patojo, mierda! ¡Otra vez me volviste a quemar la casa! ¡Despertate, mi hijo lindo! vociferaba Martina mientras le golpeaba la cabeza contra la piedra de moler maíz. ¡Y me va a regañar otra vez, pues, mamatina! preguntó Abimael después que los ojos le regresaban a sus cuencas con cada golpe en la cabeza. Si entendieras con regaños, patojito, mierda. Perdóneme, hombre, mamatina, si no es mi culpa. ¡Qué gran susto me diste! Perdón, mamatina, yo sé que no es culpa tuya, mijo. La culpa es de tu cabeza loca que no te ha dejado vivir en paz ni a mí. Perdóneme, mamatina, no lo vuelvo a hacer. Martina acostó a Abimael sobre unos costales vacíos de maíz, le tiró una mosquitera encima y se puso a recoger los escombros. «Todo tirado tiene abimita a Doña Tina», intervino Francisca, que iba para el cerro a recoger la leña. «Ahí le gusta estar a él, en el suelo, comiendo tierra». «Ay, no, se le va a morir». «¿Qué? Ese patojo, en vez de morirse, como que le chupara la vida a los demás. Yo creo que por eso estoy yo tan vieja y tan fiera». «No se ponga así, Doña Tinita». «¿Y no mira que me volvió a destruir la casa este patojo?» pues. El nene, nene, ese ya no es nene. Si le viera el gran chile que tiene, ay, no, usted habla como que no quisiera su nietecito, pues lo quiero. Si gran miedo me da que me lleve Dios y no tenga con quien quedarse mi muchachito. Más vive el que se desea la muerte, ñatinita. Prefiero que se muera el primero. Gran poder de Dios, doña Martina, ese? Encorvada entre las ruinas de su casa, Martina simulaba el llanto que le causaba el nieto que había cuidado durante nueve años. -¿Qué pasó, pues, Vimita? -¿Vos quemaste la casa, pues? -preguntó Francisca a Abimael, quien devanaba la mosquitera en su cuerpo y se ensuciaba la piel con su propio excremento. -No, si yo solo me puse a dormir y, y se me trabó la quijada. El sol del mediodía laceraba las espaldas de los dos hombres que momentos antes. Intentaron rescatar a Abimael de entre el humo blanco. Poco se distinguía en el horizonte sus siluetas cargadas de leña recién cortada. —¿Y por qué dormís en el día, pues, Vima? reanudó Francisca la plática. —Porque en la noche no me deja dormir mi mamatina. —¿Por qué no lo deja dormir, pues, doña Tina? —redirigió su voz hacia la anciana, que apilaba con tediosa dificultad unas hojas de palma. —Si quiere, lléveselo usted para su choza, doña Pancha, a ver si no se la trae abajo igual que la mía respondió Martina sin poder ocultar su cólera. Francisco vio cabecear del sueño a Abimael, que hacía un enorme sacrificio por no quedarse dormido. «Ya me voy pues, doña Tinita, pase feliz tarde». Martina hizo una mueca, lanzó un gemido para despedirse de Francisca. Cuando ya se había alejado algunos metros, le gritó «Doña Panchita, si me mira por allá Don Chus, dígale que me venga a orar la bimita. Es que ya tiene ratos de no pasar y yo no tengo el mismo poder de la oración que tiene él. Francisca sacudió la mano para expresarle que había recibido entendido el mensaje para don Jesús, el evangelista. —¡A ese viejo mañoso no lo quiero ni ver! —le respondió molesta. Martina no alcanzó a escuchar la respuesta. Solo volteó la mirada y vio cómo Francisca se iba haciendo pequeña en la medida que avanzaba cuesta arriba. La anciana se percató de los ronquidos de Abimael cuando éste empezó a sacar un leve humito blanco por la boca. Martina le tiró una piedra para que se despertara. Abimael comenzó a zancar la tierra con los codos mientras balbuceaba, En la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre. Patojito re mierda, vas a agarrar fuego. Deja de estar invocando demonios. En la lumbrera de mi extinción solo obedeceré al hombre, repetía Abimael absorto. «Te puse a Bimael para que estuviera cerca de tu padre, pero ni así me dejas morirme tranquila. En la lumbrera de mi sención solo... ¡Vení, hartate una tortilla, mejor!» despertó la abuela al niño. Martina puso la olla de café sobre las brasas que, al soplarlas, despidieron cenizas que le perlaron la cara y se fundieron con su pelo canoso. Echó una tortilla tostada dentro del pocillo agritado del café y se quemó los labios con el primer sorbo. Esperó un momento para el segundo trago y los siguientes los hizo consecutivos hasta dejar la taza vacía. Sacó del recipiente la tortilla y la partió en trozos pequeños con sus manos cenizas y fruncidas. Devolvió los retazos a la taza y la llenó de café. lo sostuvo con las dos manos y la agitó con movimientos circulares. Sopló un buen rato y sorbió un trago pequeño. Abimael apenas abría la boca para masticar. Sus movimientos eran totalmente descoordinados y frágiles. Sorbía café del recipiente y lo expulsaba por la nariz, siempre seguido de un ahogo trepidante. «¡Ahí viene mi papá Jesús! ¡Mire mamatina!» Emocionado Abimael, encorvó la espalda sobre el suelo y se tragó la tortilla que tenía en la boca. «¡Yo no incendié la casa, don Chus! ¡Fue Dios!» Otra vez mentando el nombre de Dios en vano Abimael. «Yo no me llamo Abimael, me llamo hijo de Dios». «Patojo, loco, vas a matar a tu abuela de un coraje». «¿Qué es abuela, pues?». «Tu mamá Martina». «Ah, mamatina, mamatina no es mi abuela, es mi mamatina». «Patojo, mudo, vení, voy a orar por vos». Abimael cerró los ojos con entusiasmo y esperó que la mano de Jesús se posara sobre su cabeza y la abarcara como si lo hiciera con una rama de palmera. Pero la mano del evangelista escudriñaba bajo su ropa interior». Buscaba insistente el sexo de Abimael Que se erguía al primer contacto con la piel ajena ¡Me duele, papá Sus, me duele! ¡Estate quieto! ¡Yo voy a terminar! ¡Es que me duele el uso, papá Sus, ¡Me duele mucho! ¡Espérate, Vima, O te reviento la espalda con un leño ¡No! ¡No es que me duele el uso, papá Sus, ¡Me duele el uso! Martina escuchaba de cerca los gritos de Abimael Y lo observaba con compasión y tristeza ¡Despertate, mijo! ¡Otra vez estás soñando! le dijo mientras con un golpe le dejaba la marca de sus dedos sobre la cara. Francisca pasó una tarea de leña sobre su yagual. Su cuello se mecía en movimientos pendulares para mantener el equilibrio. No me vio a don chuzo en el camino, doña Pancha. Nada que lo vi. ¿Siguió malo el nene, pues? Pero si este nació malo y malo morirá, si es que no me muero yo antes. De veras, ¿qué es lo que tiene Vimita, pues, doña Tina? Yo pienso que es maldición la que tiene. «¿Será? ¿Por qué dice usted?» Solo cuando viene Don Chus a orarle se queda bien tranquilo, se duerme y no chinga. A mí no me da confianza ese viejo coche de Don Jesús, cómo se encierra con bimita y no deja entrar a nadie. En la cara se le ve la maldad y la chuquencia. Pero él es el único que me lo ha dejado sosegado. Yo no ando soñando a abozadas cuando él viene a ahorrar por él». Abimael se despertó y saludó desde el suelo a Francisca. Ella dejó la leña a la orilla del camino. Se acercó para preguntarle. ¿Qué sentís pues, papito? Yo siento que mi mamatina me va a regañar. ¿Por qué te va a regañar? Porque quemé la casa. ¿Y por qué la quemaste, pues? Porque me salían palabras de la boca y tenía fuego. ¿Y qué sentís cuando te salen esas palabras? Siento que me crecen los dedos otra vez, que me salen manos, que puedo mover los brazos y puedo abrazar a mi mamatina. Martina masticaba con las encías los trocitos de tortilla que Abimael no se alcanzó a comer. ¿Por qué es así tu nieto, pues, tinita? Sepa Dios por qué. Así nació a mi muchachito, impedidito. Yo no era así, interrumpió Bimaela a su abuela. Yo cuando era chiquito sí tenía manos. Lo que pasa es que mi mamá me llevaba a la plaza y pedía caridad. Como no le daban fichas, se comía mis dedos para demostrar que tenía hambre. Yo también tenía hambre, pero tomaba pecho. Por eso me quedé sin dedos, porque mi mamá se los comió. Lo debería llevar a la escuela, doña Tina. Tal vez ahí lo compone en su cabecita. De nada sirve si ha venido el profesor a hablar con él. Le lee y me lo entretiene, pero es saliendo él y se me queda trabado mi muchachito hablando puras pendejadas. ¿Y usted qué le hace? Le doy sus leñazos para que se esté sosegado. ¡Ay, no! Pobre, peor es que le pegue tanto. Saber, Dios, pero si no es así, se me despedaza toda la casa. En la lumbrera de mi extinción solo obedecerá al hombre murmuró Abimael con la boca pegada al suelo y la frente reposada sobre los costales vacíos de maíz. Antes de marcharse, Francisca sacudió la tierra que Abimael tenía sobre la cabeza y lo acomodó boca arriba para que pudiera descansar. Él se puso de lado, se encogió en una postura ensimismada y se fue quedando dormido al sentir los dedos de Francisca entre su cabello. Ella lo cubrió con el mosquitero y le besó la frente. Francisca se incorporó, se acomodó el jaguar en la cabeza, y dejó caer sobre él la pesada carga de leña que llevaba sobre sí durante una hora hasta llegar a su casa. «Nos vemos, pues, tinita», le dijo Francisca a la anciana solitaria que contemplaba el crepitar de la tusa que se consumía bajo el comal de barro. Dios la acompañe, pues, Panchita. Ya me dejó dormida mi patojo, ¿verdad? ¿Se durmió luego, mire? Déjelo descansar un ratito. Niñarda, ya lo voy a despertar para que no me vuelva a quemar la casa». Muchas gracias por escuchar este episodio de Audiobook y en donde escuchamos fragmentos de la novela de Aroldo Sánchez Vendo mi caja, me quiero morir, publicada por Artemis Edinter, poesía de Ana María Rodas, tomada del libro Poemas de la Izquierda Erótica, trilogía, publicado por Editorial Piedra Santa, y del libro de cuentos Soñarás Jamás, publicado en edición de autor por Gerson Ortiz. Esperamos que este encuentro entre periodismo y literatura les haya dejado pensando en la necesidad de cruzarse al mundo de la imaginación y más allá de estas breves antologías que les preparamos. Para nosotros, producir este espacio para la subjetividad y la sensibilidad crítica es un esfuerzo clave y un verdadero privilegio, por lo que confiamos en que ustedes, queridas y queridos escuchas, sabrán compartir aquello que consideren clave de compartir, es decir, síganos en redes sociales, Léanos en nuestro sitio web y díganle a la familia en el chat que nos escuchen.
1: AudioBuki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Julio Serrano.
0: Música original: Juan Carlos Barrios.